0: Perfecto. Bueno, primero gracias por su tiempo para prestarse esta entrevista que tiene como objetivo, quizás un poco diferente al que venimos teniendo en el periódico. Para explicarme mejor, eh, el fin de esta es profundizar más sobre sobre Marino, sobre Eduardo, dejando de lado al teniente y, y refiriéndonos a la persona, dejando de lado el milcín y tratando de que la comunidad te pueda conocer un un poquito más. ¿Te parece bien Eduardo?
1: Vale, vale. Sí, perfecto.
0: Está bien. Bien, comencemos entonces. Eh, Nuestro teniente, al teniente al que me refería, eh, es una persona que sabemos que es una persona firme, disciplinada, segura, es muy elocuente, le gusta dar eh, discursos y, y bueno, y tiene una, una gran dialéctica que demuestra, demuestra siempre en el frente. Ahora, Eduardo, Eduardo ¿cómo es en su entorno con su pareja, con sus amigos, con las personas con las que le toca interactuar día a día? ¿Qué qué puede decirme de cómo es Eduardo? Bueno, Eduardo, Eduardo con respecto al,
1: al Teniente Marino, es el papel que... Que, que tal vez asumo dentro de la comunidad es exactamente igual. De verdad que eh, ese marino que ustedes ven en zona roja con, con Eduardo Torres de la vida real es, es exactamente el mismo. Eh, no sé si tal vez ha sido, por supuesto, la mi propia dinámica de vida que he llevado desde los 17 años que, que me hice militar. Eh, el, tiempo que estuve en la en la política, pero siempre, siempre eh, me he caracterizado por eso mismo que, que, que me estás diciendo, de, de, de hablar mucho tal vez, de, de tratar siempre, más que nada de, de inspirar, de, de, que es lo que más me gusta hacer, tratar de, de, de moverle las fibras a la gente y... Y, y hacer ese, o tratar de tener ese grado de empatía con, con la mayoría de las personas, ¿no? Eh, específicamente, pues, eh, eso, eso es una de las cosas que más me gusta eh, en mi vida, ¿no? Sentir que tal vez con unas simples palabras puedes llegar a, al corazón de alguien y, y motivarle a, a hacer algo, eh, 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 es algo que me caracteriza como persona ¿no? más allá de, de Marino, que lo conocen acá yo pienso que entre Marino y Eduardo Torres actualmente no existe ninguna, pero ninguna diferencia bueno, tú mismo Pantera, que, que me conoces como amigo también que somos, pues te has dado cuenta lo poco que tal vez hemos, hemos charlado que entre Marino y Eduardo no, no, no existe mucha mucha diferencia mis amigos pues me quieren muchísimo, mi familia igualmente, eh, mi pareja pues también. sí, sí soy un poquito impaciente, ¿no? tal vez eso no se nota acá dentro del clan, soy una persona eh, muy paciente aunque no lo creas también suelo perder eh, la compostura bastante rápido. Yo no diría la compostura, yo diría tal vez se me vuelan los tapones, me, me, enfurezco, <risa> Entiendo. Muy este, me enfurezco muy rápido con, con cosas muy muy sencillas, es algo que trato de controlar día a día, pero pero eso es algo tal vez, alguna a lo mejor una faceta que no conocen mía, eh, personal, y, y bueno, eh, es, es algo que tal vez no, no le han visto a Marino acá dentro de la comunidad, pero pero sí me representa,
0: no sé, no, se me, ocurre, no se me ocurre algo más. Bien, bien, bien. Bien, Bien, pero seguimos entonces. Muy muy buena la respuesta, muy completa. Eduardo, eh, la pregunta que sigue es para saber cómo es un día habitual de usted. ¿Qué hace normalmente al levantarse? Si es de dormir mucho, si, si no se cocina, va a hacer compras, si tiene hobbies, si le gusta leer, ver TV, a la noche se acuesta tarde. Todo lo que nos pueda contar para entender un poquito más cómo es la vida cotidiana de Eduardo. Interesante.
1: Bueno, mi mi rutina es desde que me levanto, siempre me levanto aproximadamente entre las 5.30 y 06 horas de de mi país. Eh, Paso, eh, eh, por supuesto, voy al baño a hacerme mi aseo personal y entre... Más o menos las primeras dos horas o dos horas 30 de la mañana eh, me pongo a leer noticias eh, del mundo financiero, eh, ya que, bueno, los que no saben, actualmente hoy día vivo de, de la práctica del trading, y, del trader, trading y, y las inversiones en criptomonedas y en el mercado de divisas Forex. Entonces, bueno, parte fundamental, dos horas antes de La apertura de la bolsa una hora, por lo menos dos o una hora antes de la apertura de la bolsa de Nueva York empaparse bien con, con las noticias y bueno, a partir de las 9 de la mañana como aproximadamente hasta las 14 horas de mi país, 12 horas más o menos lo normal siempre lo hago hasta las 12, a veces alguna operación se me extiende un poquito y hasta las 14 horas pues eh, opero en, lo, en los mercados aproximadamente en ese rango entre, entre 9 a 12 o de 9 a 14, casi, casi no, no pasa de allí. Eh, en las tardes, pues bueno, siempre descargo alguna, alguna película para verla con mi esposa por las tardes, eh, suelo trotar los días lunes, miércoles y viernes por las tardes, a eso de las 17 horas. Eh, llego a casa, me aseo, eh, y bueno ya cenar y si no tengo nada que con, con zona roja ese día en la noche pues bueno pues cualquier cosa que tenga que ver con compartir con mi esposa pues.
0: perfecto perfecto mm, veo que lo acompaña mucho del deporte también, es algo que me que apasiona ¿no? le gusta mantenerse en forma cuidar su cuerpo, saludable comer saludable ¿no? Sí, como saludable, hago,
1: hago hago, bastante ejercicio, normalmente bueno ahorita no estoy yendo al, al gimnasio por la nueva rutina esta de vida que, que tengo desde hace aproximadamente un año para acá con el tema del trading, ya que la mayor parte es operar en las mañanas, y, pero bueno por lo menos el trote no, la actividad del trote no la he dejado, este, la he mantenido, sin embargo tengo pensado volver al gimnasio pronto, no importa que... Eh, lo haga también en las tardes, por lo menos ir un par de días a la semana, o incluso tres días a la semana, puede ser martes, martes, jueves y sábado, que, que me daría chance y en eso completar la, la rutina. Tengo pensado, eh, estoy esperando a ver si puedo comprarme nuevamente una, una tabla de surf, los que no saben, marino
0: surfea. <risa> <risa> a, a, eso, a, eso iba, a eso iba mi otra, mi otra pregunta, eh, pasar al terreno un poquito... Eh, más más íntimo si se quiere decir que, que sabemos que le gusta el Mil Sim, bueno, como dice eh, que ama, ama y demuestra todos los días que, que su corazón también está en zona roja y al cual le dedica gran tiempo, ¿no? eso lo vemos también me gustaría que hable sobre sus otras pasiones, sus gustos, eh, no sé, alguna música en especial, eh, si es equipo de algún hincha de fútbol, si es que le gusta el fútbol u otro deporte si, si tiene admiración por alguna gente no, no, cualquier cosa que nos, nos quiera compartir en este tema qué nos puede decir y sí, bueno este de mis hobbies favoritos pues
1: me gusta mucho el fútbol soy, soy fan del fútbol mi equipo favorito es el Real Madrid y, y el Boca Juniors de Argentina <risa> el Caracas Fútbol Club, esos son mis, mis tres amores del fútbol, este son equipos que normal que sigo bastante de cerca. Eh, con respecto a otro, a otra pasión, otro hobby que tengo es el surfing, me encanta el, el surf y el snorkel. Mm-hmm. Normalmente el
0: snorkel.
1: Hago, hago pesca submarina, tengo, tengo todo mi, tengo todo mi equipo, como, como no sé, los que no saben, pues yo vivo en una zona costera, en una zona del, del litoral central de Venezuela, una, este, de pura puro mar, lo tengo muy cerca de casa, y pues bueno, cuando se prestan las condiciones para surfear, que hay olas, no se puede hacer snorkel, y cuando no, no se puede surfear porque no hay olas, pues entonces se aprovecha y se hace snorkel. Este, ahí
0: más o menos eh, comparto mi, mi, mi hobby y bueno... Interesante, eh. Eh, estoy viendo, disculpe que lo corte, pero me estoy imaginando lo, los memes de la comunidad una vez vista la entrevista, pero continúe, continúe.
1: <risa>
0: Hace un año, como sabrá,
1: bueno, la, la crisis que estamos viviendo en Venezuela, yo, yo jugaba fútbol también todos los lunes, religiosamente, y vamos a jugar lunes, perdón, miento, todos los viernes, religiosamente, íbamos a jugar eh, fútbol en la ciudad de Caracas, que queda a unos 45 minutos de mi casa, bastante cerca, pero bueno, eh, todos mis amigos ya se han ido del país, me quedan muy pocos y los que quedan ya no juegan fútbol <ríe> Entonces, <ríe> <me jodí.
0: ríe> Ok, le queda la play, <ríe>
1: la play sí.
0: Bien, 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 bien Bueno, a ver, pasemos a la siguiente pregunta eh, En la vida uno va avanzando y va obteniendo logros A veces pequeños, a veces grandes y cierto es que quien los logra es uno mismo, a base de esfuerzo, sacrificio, estudio, un montón de características que hace que, que estas cosas eh, uno logre obtenerlas. Pero nunca, nunca hay que olvidar que en esos momentos eh, siempre hemos tenido diferentes personas que estuvieron a nuestro lado, apoyándonos de la forma que se ha podido. ¿Usted puede mencionar quiénes fueron sus apoyos, sus guías, como le quiera llamar, en este camino en el que usted hoy hoy es el teniente marino?
1: Sí, bueno, sin duda el, el, el principal, mi, mi padre, mi papá ha sido una una persona que ha jugado un rol fundamentalísimo en mi vida, en mi vida personal. Este yo de niño muy poco compartía con él porque porque mi papá es, primero, bueno, una persona sumamente humilde, era policía del tránsito, acá en Venezuela, fiscal del tránsito, eh, y bueno, su, su, su carrera, su profesión no, no le permitía mucho estar en, en la casa por la misma rutina de, de ser un, un oficial de policía. Y, pero pero si algo caracterizaba a mi papá, yo de muy niño eh, practiqué artes marciales desde los tres años hasta los hasta que me gradué en la escuela naval incluso en la escuela naval eh, seguí seguí practicando artes marciales era del equipo de karate del, de la escuela naval y bueno, mi papá con todo y eso buscaba la manera y la forma de, de ir a las competencias eh, yo dejé las artes marciales a los 12 años, hubo un break entre los 12 y los 17 años. Eh, a los 12 años em- empecé a, cambié de artes marciales, bueno, ocurrió en Vargas una tragedia sumamente grave, ahí se me fue un año más o menos entre nuevamente nos, nos reponíamos de haber perdido la casa y eh, un montón de cosas que-, que ocurrió con un deslave en el año, en el año 98. ...acá por donde yo vivo... ...estuvimos bastante mal... ...entonces bueno, a los 13 años... ...13, casi 14 años... ...comencé a jugar al fútbol... ...y eh, quedé en la cantera... ...del Caracas Football Club... ...de hecho llegué a jugar hasta en la sub-17... ...antes de irme a la la escuela naval... ...y siempre recuerdo pues bueno... ...que las competencias de karate... ...mi papá estaba, iba... ...si teníamos que viajar, él pedía permiso en el trabajo... ...buscaba la manera y estaba ahí... En todos los partidos de fútbol que jugué con el Caracas Fútbol Club, en la cantera, él estaba ahí presente, me vio este, meter goles, me vio ganar, me vio perder eh, y de verdad que siempre ha sido una persona sumamente inspiradora. De hecho yo me gradué a los 16 años del bachillerato y yo estaba jugando al fútbol eh, con miras de, de tal vez de profesionalizarme. Y estaba en el dilema de, de hacer la carrera militar o de continuar en el fútbol. Y recuerdo que las palabras de mi papá fueron, hijo tómate un año. Yo me gradué a los 16, yo ingresé a la, a la, a la carrera militar a los 17. Y a esa edad, que yo estoy saliendo del bachillerato, jugando con, con el Caracas Fútbol Club, mi padre me dijo, hijo, tómate un año, o sea, juegas, termina de jugar la temporada, este analiza bien, centra tus pensamientos, aprovecha de descansar, que vienes diez años estudiando, desde la primaria hasta el bachillerato, este, y bueno, once años, porque la primaria tiene seis grados acá en Venezuela, once años dándole duro al estudio, pues eh, dale al fútbol, ve y, y, y decidete, bueno, después de un año ya con cabeza más fría, qué es lo que más te apasiona y hacia dónde quieres ir. Lógicamente ya con los 17 años, pues bueno, la carrera de las armas era lo que llamaba más a mi corazón y hablé con el entrenador y decidí irme a la, a la escuela militar, presenté el examen y quedé. Este, y bueno, ahí ahí fue todo. Pero ese hecho, ese hecho personalmente, de que mi papá a los 16 años me dijera que me, me confianza, to- que me tomara un año, me dijo, sí, tómate un año, yo te voy a apoyar, yo te voy a costear todo lo los gastos de, de, del fútbol y todo este tema eh, y, y decidete qué es lo que quieres hacer con tu vida porque vienes de 11 años a estar estudiando que te tomes un año no te va a hacer no te va a hacer mal además que me gradué sumamente joven del bachillerato estaba yo salí yo salí un año antes que el promedio el promedio se graduaba a los 17 años yo, yo egresé a los 16 del bachillerato muy joven entonces bueno, mi papá me, me dio ese apoyo en la escuela naval, en mi vida de cadete, pues insuperable. Mi papá era una persona que eh, el primer año se cursaba en una ciudad que se llama Maracay. Mi papá tenía un carrito, eh, un carrito muy viejo, muy, un Chevet de la Chevrolet del año 80 y pico. Un carrito muy feo, un carrito muy, muy, muy eh, estropeadito. Y, y yo recuerdo eh, Pantera. Mi papá compró un carro nuevo, ¿verdad? Buscó las alternativas de comprar un auto del año porque él no quería que su hijo, uniformado de cadete, se montara, se montara en ese carro tan feo. increíble! increíble. Los esfuerzos, ¿no? Y los, mi papá, de verdad que, bueno, además que yo soy hijo único, no sé si eso lo saben en el clan. No tengo hermanos, eh, lamentablemente. Mi mamá tuvo dos pérdidas eh, por, por problemas de salud eh, y, bueno, soy Dios quiso que fuese hijo único y, bueno, supongo que eso también, mi papá, al yo ser hijo único, pues, absolutamente el, el esfuerzo que con los tres hijos que a lo mejor tuviese, los enfocó en uno solo.
0: <risa> bien, bien, bien. Increíble, increíble, no eso que relata, la verdad que no, no, no es algo de, de ver. Hoy ¿no? la vida va muy rápido y muchos tomarían como una pérdida de tiempo, lo que significó un paso muy grande para usted en ese momento. Una confianza demostrada increíble. Sí, sin duda, sin duda la figura más influyente en mi vida, mi, mi papá, sin duda. Bueno, voy a seguir con la siguiente pregunta, entonces. A ver, se sabe, se sabe, bueno, que usted tiene una carrera militar real, fuera de la que hacemos en el Milsim, en Zona Roja, y que ya no es un miembro activo. O sea, ¿puede contarnos la historia de por qué eligió no seguir representando a su país? Sí, claro, por supuesto. Bueno, no es
1: secreto para nadie que, que Venezuela atraviesa una crisis política, económica y cultural, eh, cultural y social, por supuesto, eh, sumamente grave. Yo egresé de la Escuela Naval de Venezuela en el año 2009, con la jerarquía de Alférez de Navío. Fui destacado a un buque anfibio de la Infantería de Marina de mi país. Me destaqué allí como primero eh, adjunto a la división de cubierta del buque y posteriormente fui el oficial jefe de navegación y del centro de información y combate, además de fungir roles como oficial de guerra de superficie, jefe de guerra de superficie y y jefe de guerra antisubmarina o de guerra subsuperficie. Eh, Ahí me desempeñé en ese cargo durante tres largos años, eh, tuve, tuve una, de verdad que yo tuve una carrera muy exitosa
0: muy rica hecho, por lo que se ve
1: yo, yo de hecho tuve que pedir dos veces la baja Pantera la primera me la negaron no me la quisieron dar eh, yo siendo alférez de navío es decir, con la jerarquía con la primera jerarquía que, que, que tú te gradúas yo, yo hacía ya la guardia de oficial jefe de la guardia y oficial de puente esas son, esas son unas, un, unas responsabilidades que normalmente los hacen los tenientes de navío, que es la tercera jerarquía de oficial. Yo siendo alférez de navío, pues ya, lógicamente de alférez de navío, ya para teniente de fragata, pero ya yo de alférez de navío hacía esas guardias. De hecho, el, en mi expediente, cuando el comandante del, de la escuadra, que es el comandante de todos los barcos de guerra de la Armada, me entrevistó, él vio específicamente eso en mi expediente y dijo que él no podía permitir que un oficial así se fuese de baja. Entonces me me firmó negativo y lógicamente con una recomendación en negativo, eh, cuando esa esa carpeta mía con la solicitud llegó al Ministerio de la Defensa, pues me la rechazaron. Entonces volví a pedir por segunda vez la baja y ahí sí me la dieron, eso fue en el año 2013. Resulta que en el año 2013 mi segundo intento de solicitar la baja, eh, estaba el, eh, ese año murió el expresidente Hugo Chávez a principios de año y bueno, eh, mi solicitud de, de, de pedir la baja pues fue bastante clara en mi informe, las dos veces que la solicité, había eh, perdido el espíritu militar y... Y había, y había perdido incluso ya el respeto al uniforme que portaba porque sentía de que bajo las nuevas políticas eh, que, que regían a la, a la Fuerza Armada Militar, le, le llamaron el nuevo pensamiento militar venezolano, esa nueva forma de doctrina, para mí era una doctrina netamente política, era la politización o el comienzo de la politización de la Fuerza Armada Nacional. Y yo sentía pues que estaba violando el juramento eh, al, que yo hice al graduarme. Y bueno, y, 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 y no sé si, si eso sea bueno ser así o sea malo, pero yo, yo soy una persona, eh, Daniel, que, que creo en los juramentos, creo en la palabra dada, creo, creo que si usted me dice a mí que que me garantizas X cosa o que me prometes X cosa o hacemos un trato, pues yo, yo creo más en eso que, que en firmar un papel y más viniendo de un hombre. Y más cuando yo hice un juramento, puñando el, el sable eh, y, y jurando ante la Constitución de la República, que, que, pues, que me comprometía a defender la patria hasta con mi vida si fuese necesario, y, y terminé viendo pues que, que se estaba convirtiendo la Fuerza Armada, en resumidas cuentas en el brazo armado del Partido Político eh, Socialista Unido de Venezuela, que era el partido de
0: gobierno en ese momento. O sea, era muy contradictorio. En lo que juró Defender se estaba encargando en ese momento de, de, de tirar abajo al país. Totalmente,
1: totalmente. Eh, jamás adoctriné a la tropa en contra... Eh, jamás me insubordiné, jamás le falté el respeto a un superior, nunca dejé de decir las consignas, simplemente no, no, estaba, no estaba de acuerdo, yo cumplía la orden, más no estaba no estaba de acuerdo, ¿no? Y bueno, cuando murió el presidente Chávez, yo, era el, yo casualmente era el oficial jefe de la guardia del barco y yo entré a la cámara de oficiales, y el único comentario fue eh, Eh, bueno, gracias a Dios ya se sabe toda la verdad, porque para mí el el comandante en jefe había muerto en diciembre y no en febrero, como como Maduro lo anunció. Eh, Entonces, bueno, después me llamó el comandante del buque porque le dijeron que yo estaba celebrando la muerte del presidente, que había mandado a izar en la popa el pabellón nacional al revés y un sinfín de barbaridades, puras mentiras, lógicamente. Y nada, tuve ahí un... Un, un intercambio de palabras siempre de, dentro del, de todo el margen de, del respeto que, que merece por supuesto un capitán de navío comandante pero le dije pues claramente todo lo que yo lo que yo pensaba eh, al final pues bueno al día siguiente eh, temprano en la mañana me, me llevaron preso, me sacaron detenido esposado del, del buque eh, me llevaron a, a investigaciones ante la inspectoría general de la armada y como estaba en proceso de baja pues bueno al final no me pudieron demostrar que yo no estaba en nada conspirativo porque de hecho ese día también se llevaron preso un capitán de fragata que equivale a la jerarquía de teniente coronel en el ejército
0: eh, se llevaron preso unos sargentos ¿no? llevaron preso un montón de gente entre ellos que no, no estaba de acuerdo a... Eh, aliada a la doctrina de esa nueva militar. Correcto, correcto. Eso fue. Eh, eso no les fue, convenía tenerlos al lado.
1: Sí, eso fue al día siguiente que anunciaron la muerte del presidente. Entonces bueno, ahí estuve en averiguaciones alrededor de siete meses detenido eh, en la Comandancia General de la Armada, o, bueno, por supuesto viviendo sumamente mal, eh, tratando de nunca, nunca les dije nada a, a mis padres para no preocuparlos sobre todo mi mamá que es sumamente nervioso hasta ahora no lo saben eh, y bueno, eh, después de, los, de esos siete meses pues se determinó que, que yo no, no tenía ninguna culpabilidad, que tenía mi expediente 100% limpio y finalmente pues me pude ir de baja eh, por la puerta grande, pues lo que hicieron fue eh, aprobarme el la solicitud del pase a retiro por propia voluntad y no me votaron de la Fuerza Armada, que era algo que a mí me preocupaba mucho. Entiendo, ojalá,
0: una gran diferencia.
1: Claro, ojalá no, no me voten y digan que, bueno, este tipo no se fue de baja, sino que lo votamos eh, bajo cualquier pretexto, cualquier excusa, que le sobran a esta gente. Pero bueno, al final me simplemente el Ministerio de la Defensa me firmó aprobatorio la baja por... Eh, como se dice, por las causas que yo la estaba que yo la estaba solicitando y la cosa no no pasó a mayores. Pero esa es la razón del por qué yo me, me retiré.
0: Bien, bien, muy bien, muy bien, bien entendido. Y bueno, como para desdramatizar un, un poquito este último relato, ¿puede sobre esta carrera militar que, que, que usted tuvo, puede contarnos alguna anécdota referente a la misma? Algo que por ahí nos pueda parecer gracioso. Muchísima. Una de las seguramente más... debe tener muchísimas
1: una de las más graciosas fue navegando en el buque escuela cuando la guardia marina hay un compañero un compañero que nosotros le decíamos Pinky porque se parecía mucho a, a, al personaje de Pinky en Pinky Cerebro la comiquita entonces nos dimos cuenta nos dimos cuenta que eh, que él era virgen todavía no Llegamos llegamos a Brasil, a un un puerto en Brasil, eh, fue la la ciudad de Fortaleza, el primer puerto que tocamos, y tratamos después de de, de llevarlo para que que se cogiera una una prostituta. (risa) No hubo manera, no hubo manera, se ponía muy nervioso, no no hubo forma. En el segundo puerto, que también fue en Brasil, en la ciudad de Vitoria, tampoco pudimos... Y después de Vitoria nosotros bajamos hasta Buenos Aires y cuando estábamos, estuvimos en Buenos Aires fuimos a, a una, a una a un prostíbulo de esto y, y le pagamos porque en las otras no le habíamos pagado, pero en este entre todos los compañeros que lo llevamos, que eran, el grupo siempre éramos seis compañeros que éramos muy 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 amigos, y entre los cinco, porque el sexto era este este chico, eh, le pagamos le, le pagamos el servicio. <risa> Entonces, bueno, la cosa, la cosa daba mucha risa porque le sentamos a la tipa al lado, ¿no? Y yo estaba al lado de él. O sea, estaba la, la tipa, él y yo, ¿no? Sentados en el en el mueble. Y él se estaba tomando un, un trago que le llaman destornillador. Eh, Ajá. Es vodka con jugo de naranja.
0: Con jugo de naranja, sí.
1: Exacto. Entonces, bueno, la, la, la mujer esta andaba, por supuesto, acariciándole y todo ese tema que, que, que ya saben. <ríe> y él estaba, pero sudando con el trago así en la mano, temblando. Y al rato, como a los 10 minutos de estar ahí hablando, la... ¿10 la... minutos. Hablando como 10 minutos, la tipa agarra y le dice que eh, así con ese acento de ustedes, los argentinos, que bueno, nene, llegó la hora. No. Nosotros le dijimos a la, a la tipa que él era virgen, no Porque lo tratara bien. Y entonces la tipa agarra y le dice que bueno, nene, llegó la hora. Y el compañero mío dice que no, no, pero ya va, déjame terminarme el trago. Y la tipa así de la boca, el vaso y se lo pone en la mesa y que no, déjalo para después que vas a llegar con mucha sed. (ríe) Lo agarró de la mano y se lo llevó. Resulta que bueno, estuvo como 30 minutos por allá con la mujer esta y después bajó de de las habitaciones donde se lo llevaron con una sonrisa de oreja a oreja. (ríe) De esa manera pues... Ayudamos al prójimo. Un compañero, un hermano. <risa> uno de los tantos anécdotas.
0: Qué, qué buenos momentos. Qué cosas que uno se pone a pensar. Eh, hay tantas cosas agradables para recordar y vivir. Y, y, y está bueno contarlas. Totalmente. Totalmente. Bien. Vamos a, a ir. Prácticamente faltan un par de preguntas más que le quiero hacer. Y ya, ya vamos a terminar. Vamos a... Ah, Bueno, como ya recién fue inevitable hablar del tema de la situación de su país eh, Muchos, muchos ya, como usted dice, sabíamos el tema de de la situación en en zona roja Eh, Es algo que se habla y se bromea en en los chats, Pero eh, no todos todos saben realmente cuáles son sus, sus planes a futuro cómo está usted hoy atravesando estos momentos duros que de los cuales no, no, bromeamos, los comentamos, pero pero ¿qué es lo que usted puede contar hoy a todos sus, sus hermanos sobre este momento que hoy está viviendo y, y cómo lo, lo lleva a usted?
1: Mira, bueno, este, a mí la situación, no te voy a negar, eh, me ha pegado fuerte, pero no tan fuerte como... Como, como a otras personas, ¿no? Como, como a otros hermanos venezolanos que sí le ha dado sumamente duro. Yo me he visto por supuesto afectado, pues bueno, perdí, tuve que cerrar mis mi dos empresas, mis socios tuvieron que ir del país, eh, pues bueno, al final hubo una temporada larga que estuve viviendo exclusivamente de mis ahorros, eh, no, 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 no ha sido fácil, no ha sido absolutamente nada fácil. Mi esposa está desempleada, lógicamente, ni le digo que trabaje porque no vale la pena el sueldo hoy de, de Venezuela es una miseria. O sea, estamos hablando de que ella como ingeniero pudiese ganar cuando mucho 5 dólares por mes y trabajando y esforzándose mucho. Ella es ingeniero civil. Entonces, bueno, le dije que lógicamente no trabajara, que eh, íbamos a buscar la alternativa de cómo cómo salir adelante. Eh, mis planes, pues bueno, eh, estoy ahorita haciendo este tema de, la, de las inversiones eh, con el trading. Eh, quiero ver a ver qué tal me va. Al parecer pinta bastante bien. Tengo ahí unas proyecciones en corto plazo junto con un familiar mío, eh, para para seguir haciendo negocios en este mundo, si todo marcha muy bien, pues bueno, eh, ya lograré estabilizarme nuevamente económicamente, como como estaba tal vez antes, incluso a lo mejor hasta mejor, si Dios quiere, si lo permite, pero los planes por ahora eh, que están en el tapete, que están en el papel, pues por supuesto es emigrar de acá, eh, vivir en Venezuela eh, es una agonía. Anoche, por lo menos, Daniel, se fue la, 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 la luz eléctrica a, a las 9 de la noche y llegó hoy a las 7 de la mañana. Pasamos toda la noche sin, sin electricidad. Eh, pues bueno, tú más que nadie sabes que los bajones de luz ya me han dañado dos fuentes de poder. Recientemente la tarjeta de video. Eh, la nevera de la casa se ha dañado dos veces que hemos tenido que repararla. Eh, bueno en fin, eh, ligar que no, uno no se enferme porque no, no se consigue absolutamente nada. El servicio de internet es malísimo, la telefonía es malísima, eh, los servicios este, del agua, la luz, todo eso no sirve. Eh, es, 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 es muy eh, agonizante vivir acá, es desesperante. Es desesperante porque cuando tú no tienes calidad de vida, cuando tú no puedes ir a, al supermercado y, y encontrar, eh, no sé, hermano, ¿qué te puedo decir? Algo que sea sumamente común, eh, un litro de, de leche. O sea, cuando tú vas al supermercado y simplemente no, no puedes comprar un litro de leche, porque es que no está, no hay, eh, tú dices, coño, o sea, eh, no, no, no es fácil, hermano, no es fácil. O sea, comprar cosas básicas como papel higiénico, el papel higiénico que se encuentra ahorita es un papel higiénico que, que, que es de una sola hoja, este, es, 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 es terrible, parece papel periódico esa mierda, y, y así por contarte has desmejorado absolutamente todo hermano, absolutamente todo, eh, y bueno... Yo de verdad espero que todo en mi país, por supuesto, mejore. Lo veo muy difícil, lo veo muy lejos, pero pero sí tengo esperanza, sí tengo esperanza de que de que las cosas acá cambien. Creo que cada vez el gobierno se está viendo más, más asfixiado con el tema económico, sobre todo las sanciones internacionales están jugando un papel muy importante eh, para que esta gente considere eh, cambiar el rumbo. Y, y bueno... Pero usted tiene que seguir. ¿Cómo? Usted tiene que seguir. Sí, sí, yo tengo que seguir y por ahora los planes, bueno, algunos compañeros del clan ya lo saben, yo no le he querido anunciar al resto del clan completo, pero en algún momento lo haré, ya cuando la decisión sea eh, completa, estoy tramitando la visa ante ante la embajada chilena y bueno, por ahora el el plan A, si se quiere decir así, eh, es emigrar
0: hacia Chile. Perfecto, bueno ojalá esto se mejore ojalá bueno, ya como de ir terminando eh, bueno, agradezco nuevamente el tiempo, para finalizar la nota, voy a dejar este espacio libre, para que para que pueda decir lo que le guste, sobre si quedó algo en el tintero, que por ahí tenga ganas de expresarlo, un mensaje un consejo, un chisme no sé, lo que usted elija va a estar bien eh, solamente piense que nos tiene a todos, todos los hermanos de la comunidad, no sus subalternos, sino sus, sus, sus hermanos, como bien dice el, el lema, y como personas que nos reunimos a escucharlo a usted en este momento, ¿qué es lo que no, nos quiere terminar diciendo?
1: Y bueno, a, a, a todos Zona Roja, pues, el mensaje que siempre doy, digo, yo entré a Zona Roja, al igual que que ustedes han ingresado a aquí, a esta comunidad, yo no, no llegué a Zona Roja, yo llegué a Zona Roja en el año, eh, aproximadamente en el año 2011, entré yo a, a Zona Roja, era militar activo todavía, de hecho de ahí es donde proviene el, mi apodo de marino, como yo era oficial de la marina, este como era el nuevo, todo el mundo decía, no, habla con el marino, con este, con el marino, el marino, tal cosa, el marino, y ahí me quedé marino, forever. <ríe> este, este, no, no me lo puse yo. Entonces, bueno, eh, desde el primer día que yo llegué a Zona Roja, eh, Airsoft, en aquel entonces, pues sentí sentí eso que yo, le, que yo le llamo la magia, siempre les digo, esa magia que tiene Zona Roja, eh... Una de las cosas que más me ha gustado de Zona Roja es que es una organización evolutiva y y que no frena la evolución de nadie. Eh, Zona Roja en sus inicios la tuvo el Capitán Sanders, después el Capitán Sanders se la la heredó a, a hoy el Capitán Daniel. El Capitán Daniel me dio la confianza de ser su segundo, y, pues bueno, en algún momento tal vez yo ya, ya yo estuve reemplazando al Capitán Daniel un año entero aproximadamente. Eh, él acaba de regresar, esperamos que se reactive, pero estoy seguro que, que esa confianza que sintió el Capitán Daniel de, de dejarme la comunidad, pues yo lo hice exactamente igual con el Sargento Primero ya, de, de decir, asume mis funciones porque no tenía gráfica con los planes de emigrar, y creo que siempre va a ser así, Zona Roja es una organización que no que no es marino, que no es Daniel, que no es Sander, Zona Roja vive eh, y, y así debe ser en los corazones de todos sus miembros, estoy seguro que a la ausencia de uno van a haber 10.000 que, lo, que los reemplacen y lo más bonito de esta nueva etapa de Zona Roja, esta etapa virtual, eh, es que eh, hemos podido llegar eh, a, a muchos rincones, eh, ...fuera de las fronteras de nuestro país, de Venezuela... ...porque éramos un equipo exclusivamente de Arzofo acá en Venezuela... ...y y, y eso ha provocado de que hoy tengamos... ...puedo decir que la la entera y plena confianza de que yo puedo ir a Argentina... ...y estoy seguro me van a sobrar sitios y personas... ...que me quieran recibir allá, que quieran compartir conmigo... ...y y cualquiera de los países de los hermanos que estamos acá en, ...en Zona Roja, porque quieran venir acá a Venezuela pues está de sobra decir que tienen una casa que cuentan conmigo para para llevarlos, para guiarlos he tenido la oportunidad, gracias a Dios de conocer a varios miembros de Zona Roja eh, personalmente de Zona Roja Online Zona Roja Army y y bueno, eh, lo que yo más le pido a la gente es eso eh, con penetración y, 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 y que le echemos mucha gana a seguir haciendo crecer esto porque es nuestra familia, es nuestra casa, son nuestros colores eh, y, y el esfuerzo para que esto sea hoy, pues no, no, no es solo de, de Marino, no es de Daniel, sino es de un conjunto que con mucho cariño, con mucha buena vibra, con mucha pasión este, y con mucho ahínco ha, ha demostrado que, que somos una de las mejores comunidades a nivel latinoamericano y yo me atrevo a decir que incluso a nivel mundial, entonces eso, eso es lo que, lo que yo le pido al clan, que jamás desmayemos, que no dejemos de ser Zonas Rojas, que siempre seamos un Zona Roja, estemos donde estemos, eh, y, y por supuesto trabajemos en pro de, de que nuestro objetivo y que nuestro lema se mantenga siempre más vivo que nunca, hermano.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Teniente. Con ustedes el Infante Pantera, para el periódico de Zona Roja. Con el placer y lujo de haber podido entrevistar a nuestro Teniente Marino, a quien con orgullo puedo decir hoy un amigo a la distancia. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, mi hermano.